0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à votre vie quotidienne.
0: Et aujourd'hui Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission Alors comme chaque jour, on va varier les plaisirs et les astuces. Vous le savez, à 11h45, on retrouvera les bienfaiteurs d'Europe 1. Edouard Dutour d'abord du magazine Elle. Il va nous parler d'une façon de se confier, de faire du bien à notre santé mentale. La thérapie en famille, ça se passe sans psy Il il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et puis après ça, ce sera au tour de notre coach Anouk Garnier de passer au micro. Elle a décidé de combattre ce matin trois idées reçues qui ont la dent dure concernant le sport et la perte de poids. Mais avant tout ça, Julia, on démarre l'émission par quoi et bien, Dans un instant, on
1: va ouvrir ce magazine en se posant cette question. Devenir expatrié, ça nous a évidemment tous fait rêver un jour. Mais en réalité, est-ce que c'est si simple que cela Imaginez tout quitter ici en France pour aller voir euh, si l'herbe est plus verte ailleurs, à l'étranger. Comment ça se passe techniquement quand on saute le pas Quels sont les pays où l'adaptation est plus simple hein, pour des Français par exemple Et puis à quoi faut-il penser avant de partir, surtout quand on part en famille avec des enfants On va voir tout ça avec nos invités, nos spécialistes. Nous recevrons Marjorie Murphy, ancienne expatriée et fondatrice de l'agence Double Monde, ainsi que Stéphanie Merland, directrice associée d'Expat Communication. Mais avant d'entendre leurs conseils à toutes les deux, on va déjà commencer par écouter le point de vue de celui qui a quitté sa Vendée natale. Pour être avec nous en studio chaque jour, c'est Clément Lanoue Bonjour Clément Lanoue. Bonjour
2: tout le monde, je trouve le sujet toujours très intéressant puisque je suis moi-même expat et oui, ah ouais j'ai grandi en Vendée et après je suis venu à Paris. Je sais pas si ça compte. Euh, enfin, comme je dis souvent, j'ai grandi en Vendée et puis après j'ai grossi à Paris. Mais ça a été un changement de vie vraiment. Cette convivialité parisienne, c'est incroyable. J'étais surpris moi à Paris. Tout le monde se parle quand on arrive dans le métro. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis sans emploi. Donnez-moi quelque chose. Il y a une convivialité, il y a un truc vraiment, vraiment dingue. C'est vrai que moi, j'ai fait des erreurs d'expat. Au début, j'arrivais à Paris, je, je disais bonjour aux gens, je souriais dans les transports, n'importe quoi. Vous avez Alors, ouais. un jour, j'ai même, que j'ai même fait arrêter, j'ai même aidé quelqu'un qui tombait par terre. Bref. <rire> <rire> donc ça y est aujourd'hui je suis vraiment officiellement parisien et vous savez quoi, je compte moi-même m'expatrier à l'étranger dans quelques années. Ah bon Alors je sais qu'il y a des choses qui vont me manquer si je pars vraiment dans un mmh. autre pays, euh, le pain frais le matin, la sécurité sociale, la bise entre collègues, il y a qu'en France qu'on fait ça sinon c'est des hugs et puis boire le café dans un bol. Ça choque partout dans la planète, on boit dans une tasse, un mug mais pas un bol. Nous les Français on a besoin d'un bol de café. Alors oui, j'ai envie de m'expatrier mais euh, ça m'arrive à chaque chaque dimanche en fait, comme tout le monde à chaque fois que je tombe sur les reportages d'Ari Roselmack 7 à 8. Vous savez <rire> qu'il dit "Dans un instant nous irons en Indonésie à la rencontre de France qui ont tout quitté pour changer de vie. Stéphane et Catherine étaient tous les deux ingénieurs à Créteil. Trois ans après, quel est le bilan Nous irons les rencontrer dans leur hôtel 5 hein étoiles à Bali. Oh là Donc là oui, là, oui on a envie, on les connaît, ça reportage du dimanche. Sauf qu'ils alternent parce qu'une semaine sur deux, il y a le mauvais côté de l'expatriation. Il ouais. y a toujours ce petit... Cette semaine, nous partons aux Philippines où Jean-Claude a acheté il y a 10 ans un hôtel sur plan. Seul bémol en arrivant... L'hôtel n'a jamais existé. Il n'a jamais. Aujourd'hui, il est surendetté. Il a perdu ses amis. Nous allons le rencontrer. Alors voilà, c'est c'est bien. Mais ben, je ne sais pas. C'est le problème, c'est qu'il faut trouver un pays, quoi. Alors avant de partir, moi, je me suis intéressé à tous les pays, à toutes les cultures. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas forcément prêt. Par exemple, la Bulgarie, j'adore. J'avais des amis bulgares. Seul petit bémol pour dire oui. Oui. en Bulgarie il faut faire non de la tête aïe, aïe, et ouais. pour avoir des amis bulgares c'est très compliqué parce que quand ils disent oui mais qu'ils font non de la tête on <rire> sait plus donc euh, c'est l'équipe proco. au Japon autre truc Alors, tiens je vous le donne hein, si vous voulez ouais. vous expatrier Mélanie, Julia au Japon oui, c'est très pas. mal vu de se moucher en public ah bon ah. non donc il faut renifler pendant euh, une heure c'est moins mal poli de faire vous savez oh, ce bruit horrible bah moi je
0: préfère qu'on se mouche hein.
2: je suis d'accord en Slovénie par exemple interdit de rentrer dans une maison avec des chaussures si vous arrivez chez quelqu'un il faut des chaussons pour tout le monde Ça, ça ah oui. dérange pas. j'aime bien. Ouais. Ouais, en Corée du Sud, très mmh. mal poli si vous êtes au restaurant, vous ne pouvez pas commencer à manger ni sortir de table sans que la personne la plus âgée vous y ait autorisé. Oh oui. C'est des choses oui. à savoir, je le donne pour oh nos éditeurs. Bien, si tips. vous voulez partir en, en République tchèque, on ne jette jamais du riz sur les mariés, on jette des petits pois. Okay. Enfin, si, vous, si vous jetez du riz sur la mariée, on va vous arrêter. Ah c'est ouais, un scandale, alors que des petits pois c'est ouais. normal, tout ouais. va bien. Euh, N'essayez pas d'être en avance au Venezuela, ah. c'est très mal vu et même à l'heure. Il faut absolument un quart d'heure, vingt minutes. Ça, part. Julia,
0: ça va vous aller,
1: non ouais, ah ça, ouais. Moi, j'adore. Ouais, <rire> ouais, évidemment.
2: Bah, donc, ce sera le Venezuela, le Venezuela pour Julia. Pardon. Et, euh, et puis, petit tip, si vous partez en Chine, il y a beaucoup d'endroits où il ne faut pas offrir des fleurs, c'est symbole de, de, du deuil. Ah. Vous pensez être antique, non Finalement, c'est un peu raté.
0: Fou, il faut s'adapter hein, voilà. quand
2: même. Il vaut mieux se renseigner avant. Hein. Je crois que je vais retourner en Vendée, ce sera mieux pour <rire> tout le monde.
0: Merci beaucoup, Clément Lanou, pour cette chouette intro. Il est temps maintenant d'accueillir nos invités. Marjorie Murphy, bonjour. Bonjour, Mélanie. Vous êtes une ancienne expatriée. On va en parler. Vous êtes également la fondatrice de l'agence de podcast Double Monde. Alors avec nous également, il y a Stéphanie Merland. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes directrice associée de Expat Communication. Marjorie, on va commencer par vous. Donc oui. En 2006, vous avez décidé de quitter la France pour le Canada. Et je crois que pour vous, en tout cas dans votre histoire, c'était une décision qui a été guidée par l'amour. Hein. C'est ça, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le, le contexte Oui,
3: c'est ça. C'est-à-dire que j'avais rencontré un Canadien, enfin Anglo-Canadien, Britannico-Canadien si vous préférez, donc qui pouvait vivre en Europe, euh, mais qui il ne trouvait pas euh, de travail puisque euh, je vais commencer bien avec la France pardon mais euh, on est un peu dans les cases ici donc si on n'est pas euh, parfaitement euh, bilingue euh, fran et français euh, ou on parle très bien français c'est difficile de trouver un travail or il avait euh, euh, des un master de droit enfin voilà et il était euh, barman depuis sept ans donc euh, il y a un moment donné euh, bon donc il voulait retourner dans son pays pour avoir un vrai travail en tout cas dans sa tête de vrai hein, je, ne, je je ne juge pas les autres métiers évidemment, et, et donc il m'a dit bah écoute euh, voilà moi je, je n'en peux plus. Or, moi, j'avais un boulot qui me plaisait pas mal, que je venais d'avoir dans une grande radio. Et du coup, euh, c'est... Bon, il fallait prendre une décision. Donc, il m'a dit, bah, la seule manière euh, d'y aller, pour toi en tout cas, parce que lui, il était canadien, euh, c'est de te sponsoriser. C'est un nom hyper sympa. Et donc, pour te sponsoriser, il faut que nous nous marions. Donc, nous nous sommes mariés. Et on a fait un dossier de... Je ne sais pas combien... De... Enfin, très très gros. il fallait montrer les photos du mariage, euh, je ne sais pas... Etc expliquer les dernières vacances, enfin, justifié, les vacances quoi. de 10 ans. Quoi. Et voilà, et on s'est mariés, on est partis avec ce dossier. J'ai attendu quelques mois pour avoir ma carte de résidente permanente. Mais voilà, je suis partie effectivement par amour. Stéphanie, alors je l'ai dit tout à l'heure, vous ouais. êtes directrice associée d'Expat
4: Communication. Pour résumer, vous coachez de futurs expatriés, c'est bien ça Oui, absolument. Alors nous, euh, Expat Communication, on existe déjà depuis 20 ans sur euh, le marché de la mobilité internationale. On accompagne les collaborateurs, les expatriés, donc, et leur famille euh, pour réussir leur expatriation. C'est-à-dire que vous proposez quoi comme service euh, Alors, on va par exemple proposer du coaching interculturel pour aider à faciliter son intégration dans cette nouvelle culture. Également, l'accompagnement carrière, très mmh. important. Quand on part en expatriation, le conjoint souhaite souvent euh, reprendre un emploi ou également accompagner mmh. euh, aussi au euh, retour. En fait, l'expatriation, ce n'est pas seulement le départ, c'est également... Euh, pendant et au retour, euh, oui. il faut vraiment une préparation. Donc, on accompagne et on à ce niveau-là de toutes les préparations voilà. dans cette émission. Surtout, on anime une grosse communauté euh, grâce à Femme Expat, qui est l'équivalent d'un magazine de l'expatriation, sur lequel vous retrouvez euh, beaucoup de fiches pays, des conseils sur le bien-être, la vie d'expat, la vie pro, avec beaucoup de témoignages d'expatriés et
0: également euh, des guides très utile pour bien préparer son expatriation. Bon, ça m'a l'air voilà. très clair et très utile. Surtout, Marjorie, je crois que vous n'aviez pas là, eu la chance hein, il y a 15 ans, hein, c'est ça, de trouver toutes ces infos et ce genre d'agence. Vous, vous êtes partie plutôt euh, ah, bah, moi, en la impro, quoi, on va dire. Mmh. Oui, c'est ça.
3: Ouais. Moi, je, je me disais, bon, j'ai vu le Canada une fois, il m'avait emmené Ça avait l'air chouette. Ça avait l'air mmh. sympa. Donc, euh, j puis, puis il était canadien surtout. C'était où euh, au Canada ouais, à Toronto. Ah, ça ah, ça va, donc, une grosse ville, Voilà, de toute façon, j'avais du mal à aller ailleurs, mais euh, j'aurais pu aller à Montréal, cela dit. Mais comme il était anglophone, il est toujours d'ailleurs. Euh, et puis, même, c'était sympa, c'était marrant, c'était l'aventure. Mmh. Euh, bon, évidemment, euh, l'arrivée euh, après. Euh, bon, j'avais déjà vécu à New York un an, donc je savais un peu ce que c'était quand même d'être euh, immigré mmh. à l'étranger, à être expatrié, parce qu'il faut aussi faire la différence. Mais, euh, mais quand même, on arrive dans une autre culture. Hein, on a beau dire c'est l'Occident mais c'est quand même autre chose.
1: C'est pour ça que vous avez créé d'ailleurs ce podcast Ex Expat dans lequel vous donnez la parole à des anciens expats. C'est pour faire justement comprendre qu'une telle aventure ça fait rêver mais c'est pas toujours aussi simple qu'on peut l'envisager.
3: Alors pas complètement parce que ce podcast je l'ai fait quand je suis rentrée au mm -hmm. bout de 9 ans. Donc mm -hmm. en fait c'est plutôt pour expliquer aux gens que le retour est difficile. Mm -hmm. L'expatriation c'est une ça aventure. Va. Bah, ça va. Ça dépend mm -hmm. qui. Mais, mais en général parce que justement on se retrouve un peu tout seul. On va aller chercher la communauté communauté qui nous va bien, on va essayer de trouver des choses où il y a des francophones ou des français, ou pas bah, d'ailleurs si on veut vraiment se mélanger avec, à, à la culture c'est le mieux, mais en même temps il ne faut pas oublier la sienne de culture, mais c'est surtout le retour qui est très très difficile pour certains aussi, et qui ressemble à une seconde expatriation, on a quitté notre pays à un tenté, bah, on ne revient pas au tenté hein. on revient euh, 5, 10 ans, 15 le pays, ans plus a tard, continué à avancer bah, sans voilà. vous et puis nous aussi ça. surtout, bien et sûr. nous on a
0: beaucoup changé en tant qu'expat. Oui. Stéphanie vous avez réalisé plusieurs baromètres hein, sur le sujet, c'est quoi le profil de l'expatrié aujourd'hui en 2023 est-ce oh, que c'est plutôt un homme une femme est-ce qu'ils partent ils partent combien de temps en, en général, général
4: on réalise un baromètre là, déjà depuis 2017 des enquêtes qui nous permettent de, de voir l'évolution aujourd'hui là euh, sur la dernière synthèse c'est à peu près un peu plus d'hommes que de femmes mais aujourd'hui euh, je dirais, euh, voilà, on peut partir en expatriation après ses études. Les primo partant en expatriation ont souvent 30 ans. Il y a de plus en plus d'expatriés de, aussi euh, qui partent pour leur retraite. Mmh. Donc, euh, Donc, combien d'années en moyenne alors, le, Dans le cadre d'un contrat d'expatriation, nous, on accompagne quand même beaucoup les collaborateurs des entreprises mmh. internationales. Donc là, on est sur des durées de 3 à 6 ans. En revanche, quand on part pour
3: comme moi, un choix
4: personnel exactement comme Marjorie, il euh, n'y a pas de règles euh, on en voit beaucoup, moi-même j'ai été expatriée à Mexico et à Barcelone et à Barcelone, beaucoup ont fait un choix aujourd'hui euh, de vie euh, durable, durable Voilà, durable <rire> pour une qualité de vie voilà. Merci
0: à vous, on reste ensemble dans fait pour vous on s'intéresse ce matin à l'expatriation que ce soit seul en couple ou en famille pour que ce soit réussi, ça se prépare dans l'idéal alors pour que chacun y trouve sa place parce que ça fait rêver l'expatriation mais c'est aussi toute une vie à réinventer on y revient dans un instant sur Europe à pain. Bien fait pour vous. Ravi de vous retrouver dans Bien fait
1: pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre de votre vie quotidienne, vous amis auditeurs d'Europe 1. Euh, dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà pensé à vous expatrier Bon, eh bien nous, on se prépare ce matin grâce à nos deux invités, Marjorie Murphy, ancienne expatriée au Canada et créatrice des podcasts Double Monde, ainsi que Stéphanie Merland, directrice associée de Expat Communication. Alors Stéphanie, on l'a entendu juste avant, euh, Marjorie a fait le choix de s'expatrier par amour, quelles sont les raisons pour lesquelles on décide de
4: partir vivre à l'étranger le plus souvent euh, Je crois qu'il y a eu aussi un effet avec le confinement, non Oui, alors euh, on décide, Alors soit c'est pour des raisons euh, voilà, professionnelles, oui. nous on le voit beaucoup le plus dans souvent, le, cas non, quand même. le plus souvent. Oui. Eh bien écoutez, détrompez-vous, aujourd'hui ah bon il y a une nouvelle tendance. Euh, effectivement, en 2019, hein, ce sont les chiffres de notre baromètre, expats de communication, euh, ils étaient plus de 59% à partir vraiment pour un objectif professionnel. Euh, aujourd'hui, en 2022, c'est plus que 22%. Ah oui. Donc aujourd'hui, on ne part plus pour euh, sa carrière. Non, non, on part pour une aventure humaine, euh, familiale, pour changer de vie. Voilà, euh, 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 avec des enfants. Euh, vous me disiez, Stéphanie, peut-être une jeune aussi non, Alors moment, les hein. jeunes là, moi je suis entourée de jeunes justement là et je faisais un petit sondage encore hier au bureau. Euh, je pense qu'ils ont quand même souffert de, de, de la crise et ils ont mmh. vraiment une envie de, de partir. Mais
0: ça ne m'étonne pas trop, c'est vrai.
4: C'est la bonne période pour partir. À Et ils partent
0: où alors Est-ce qu'on a une idée des, des, je sais pas, du top alors, 3 des pays oui, les plus. Euh, les plus euh, le des... Canada,
4: justement, ouais, est toujours la toujours. destination euh, intéressante. En revanche, alors oui, l'Asie, euh, la Thaïlande, euh, Singapour, même si c'était cher à une période, ça repart. Euh, nous, euh, ce qu'on constate aussi, des nouvelles tendances, notamment euh, eh bien, le Mexique. Pourquoi Parce qu'il y a des, des, des États qui ont euh, des modèles économiques quand même aussi attractifs. La vie n'est pas chère au Mexique. Mmh. Dubaï, beaucoup beaucoup de départs à Dubaï en 2022. Et puis euh, l'Europe hein évidemment pour mmh. les retraités,
0: l'Espagne, le Portugal. Et puis c'est plus facile de s'expatrier mmh. mmh. en Europe. Ben Jory, une chose importante avant de partir, vous avez dit donc vous, vous êtes parti euh, à Toronto. Ouais. Euh, vous parliez anglais, j'imagine un petit peu peut-être, oui. mais euh, c'est important d'apprendre la langue. Vous pensez même d'un point de vue global avec les
3: expatriés avec qui vous avez échangé,
0: euh, c'est plus facile de s'expatrier quand on on a déjà quand même des notions de la
3: langue Oui, alors le fait est qu'au euh, Canada, il bon, y a les deux langues. Hein, donc c'est déjà un petit peu plus facile de pouvoir... Moi, j'ai travaillé pendant dix ans en français. Hein, alors bon, ce n'est pas le français qu'on parle tous les jours ici. Le bah voilà. Moi, j'étais à l'antenne tous les matins à 5h, 6h du mat. Les, les six premiers mois, je peux vous dire que je pas compris grand-chose en direct <rire> de ce qu'on me disait. Euh, j'étais chroniqueuse culturelle, c'était un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai que d'avoir la langue du pays, donc par exemple l'anglais pour les États-Unis, on va dire ou, ou le Canada pour Toronto. Bien sûr que ça aide mais il y a une telle communauté c'est ça qui est hyper important et que les français devraient entendre quand on revient en France c'est qu'il y a une telle communauté française et francophone qui est là pour vous aider. On est hyper solidaires et ce qu'on ne retrouve pas au retour tout d'un coup là on vous abandonne parce que justement vous revenez dans votre bien pays bien vous bien devriez sûr. savoir enfin comme ben ça. C'est incroyable, quoi, vraiment. Et Faut même et sur offre, la communauté. Voilà. Quand on et pas que la communauté, d'ailleurs. Par exemple, les Canadiens sont vraiment des êtres particulièrement gentils. Bah, si vous leur demandez un truc, ils vous aident. <rire>
1: Stéphanie, évidemment, si on part seul, le choix du pays est relativement simple. Mais bon, évidemment, si on part en couple, ça se complique. Il faut se mettre d'accord sur la destination. J'imagine qu'on tire pas pile ou face. C'est un long euh, cheminement et de longues réflexions. Mais en plus, si on a des enfants avec qui on, on s'installe à l'étranger, est-ce qu'on peut se dire que la règle, c'est que plus les enfants sont petits, mieux c'est ou pas du tout Oui, je pense. Pas... Que, moi... que si je
4: disais à mon ado de 13 ans, ah ouais, pas... là, il serait oui, pas content. Hein. Moi, je suis partie justement avec euh, petite la première fois de 3 ans et bébé de 6 mois. Donc, c'est ça le, mmh. le niveau ils ont des capacités d'adaptation. Qui sont déjà, énormes. Hein. D'ailleurs, énormes. C'est extraordinaire parce qu'ils apprennent rapidement la langue. Et, hein. et c est, c est Alors qu'à l'adolescence, ils une... quittent les copains. Alors effectivement, dur, euh, dur, hein. les chiffres du baromètre révèlent que les âges, quand même sensibles, c'est voir 7 ans, déjà 13 ans oui, et 18 ans. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'ils vivent finalement euh, le choc culturel comme les adultes. Ils ont laissé leurs amis, euh, mmh. ils ne maîtrisent pas systématiquement bien la langue pour mmh. avoir. Euh, voilà. Donc, Alors, justement, le, les lycées français, il y en a partout, c'est ah oui. la bonne idée, ouais. ça Ah oui, c'est extraordinaire, c'est le plus gros réseau mondial. ça coûte cher, à côté, Non, quand même. non, attention, le réseau mondial enfin, des lycées Dépendamment français. Des villes. Euh, ouais. Il y a quand même plus de 566 lycées dans le monde. Euh, on est le plus gros réseau. Mmh. C'est une chance incroyable parce que vos enfants peuvent être. Scolarisé dans un système français. Évidemment, si on parle des écoles internationales, britanniques, américaines, c'est un coût mmh. qui est énorme. Euh, Et après, vous avez des écoles parfaites en local euh, ah oui. qui sont ah très bien. Notamment, aussi. par voilà. exemple, au
3: Canada, oui. mon, mon fils, avant de revenir, est allé dans une école francophone à Toronto. Il ne faut pas mmh. oublier que tout le pays est bilingue. Enfin, est censé être bilingue selon, mmh.
0: selon les provinces. Pour le logement, on va parler de, de choses très pratiques. Ouais. Euh, Marjorie, par exemple, je ne sais pas, si on est propriétaire, je parle quand on envisage de partir. Oui. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait de, de son appart, de sa maison Est-ce que je ne sais pas, confier ça Parce qu'on peut imaginer qu'on le vend, mais on peut oui. aussi se dire, on va
3: revenir, donc ah, autant bah, la garder.
0: Oui. On oui. confie ça à une agence, qu'est-ce que vous conseillez C'est
3: exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je pensais partir deux ans, je vous avouerais, donc euh, évidemment, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et donc moi, j'étais propriétaire, donc j'ai décidé de le louer euh, en meublé. Euh, bon, ce qui est très bien, mais en fait si vous restez beaucoup plus longtemps qui s'en occupe Alors au début j'ai demandé à des agences de venir, c'était une fortune ils prenaient des photos mais les photos n'étaient pas assez bien je sais pas quoi. Bref, on a décidé de demander ça aux parents, ce qui fait quand même un, à la fois un coût et, euh, et de temps et mmh. d'argent pour les parents et qu'au bout de 9 ans c'était fatigant. Et le pire c'est que du coup, je dis ça rapidement mais que cette, ce, cette résidence qui était euh, donc ma résidence principale est devenue secondaire puisque je l'ai euh, louée pendant 10 ans. Donc quand j'ai voulu la revendre, eh ben après, il euh, y avait la plus-value, ah oui, plus etc. Oui. Bref, mmh. donc il faut faire très attention Donc il vaut mieux liquider, vous pensez bah, ça, Oui, peut-être,
1: peut-être, je ne sais pas. Stéphanie, on parlait du choix du pays tout à l'heure, mais c'est aussi en fonction de ses moyens et de son compte en banque. Non, il y a des pays, j'imagine, qui exigent un minimum d'économie. Quel pays exige justement un certain niveau de vie et ceux pour lesquels c'est plus facile d'accès Vous parliez du Mexique qui était plutôt bon marché.
4: Oui, qui que... attire encore aujourd'hui. Euh, c'est vrai que de vivre en Suisse, je suppose, et vivre en Espagne, c'est euh, pas la même. C'est pas la même, le logements. Donc voilà. Après, je n'ai pas réellement de, de chiffres. Je ne je, je sais pas si... Voilà. Bon, et Je
3: peux vous dire qu'au Canada, par hum. exemple, il faut prouver qu'on a 2500 dollars. Voilà. Enfin, ça, c'était quand je suis partie. Mais de réserve, cas. quoi. De, sur une, un compte en banque, il faut ah ouais. prouver. Ah oui, ah, oui, oui On n'arrive pas les mains dans les ah, poches, non. quoi.
1: Et dites-moi, Marjorie, euh, peu importe le pays dans lequel on s'expatrie, il faut s'attendre, j'imagine, à un moment donné, à avoir un manque de la France. Est-ce que vous l'avez eu à, au bout de combien de temps C'est quoi qui vous a manqué Moi, je, je
3: rêvais de la France. Je, je, je faisais des, des rêves, est-ce qu'on peut dire des rêves ou des cauchemars, j'en sais rien, parce que euh, ce qui m'a manqué le plus, c'est les Français, même si on les rencontre euh, là-bas, mm. euh, c'est euh, le saucisson, euh, le camembert, et... mais, parce qu'il y en a là-bas, hein, du saucisson et du camembert, mais c'est pas vraiment la même, en fait, mm. quand vous êtes... En, la... Et pourquoi les Français, ça vous manquait parce qu'ils aiment débattre, ils aiment s'engueuler, ils, ils ont un avis sur beaucoup de sûr, choses. Oui. Euh, et qu on, quand, on, quand on se plaint qu'ils se plaignent, euh, alors c'est vrai, euh, ça c'est clair, mais ça fait aussi du bien par rapport mmh. à d'autres cultures qui parfois peuvent être un peu lisses, en tout cas par mmh. rapport à nous. On est quand même... À... À... On a des
0: aspérités, on ah, va on dire. A... Voilà,
3: c'est le, <rire> le mot. Stéphanie, une dernière question. Vous conseillez
0: aussi de rester en permanence en contact quand on est sur place avec le consulat et l'ambassade française du pays. Pourquoi c'est si important
4: Alors, euh, d'une part, euh, c'est important parce que... Alors, pour moins de six mois, euh, vous partez... Euh, c'est important, ouais. étudiant quand même, je le dis, hein, mmh. ça se crée. il y a Ariane. En revanche, quand on part pour une expatriation, c'est important. D'une part, je pour les démarches administratives, hein, tout simplement. Vous perdez votre passeport, il faut refaire le passeport. Mmh. Ou alors, euh, on ne sait jamais, euh, des troupes dans le pays, hein, euh, ou comme on vu l'a vu avec la crise sanitaire, c'est quand même le consulat qui va vous euh, donner les démarches, les comportements à suivre. Donc c'est quand mmh. même essentiel oui, d'être inscrit euh, au consulat. Et les naissances des enfants, voilà, naissances, et les votes. Tout à fait. Les euh, oui, oui, évidemment, oui. 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 Donc, Donc Pour ça, tout ça, c'est très important. Ouais, ouais.
1: Eh bien, c'est très clair. Merci. On reste encore ensemble. Si vous rêvez d'un jour, peut-être, vous expatriez à l'étranger, vous êtes au bon endroit avec nous sur Europe 1. Dans quelques minutes, on va voir aussi le, que le retour au bercail, à lui aussi doit être anticipé parce que même si on rentre à la maison en France, en fait, c'est c'est pas toujours si simple. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Elanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous, bien sûr, depuis 11 heures, on s'intéresse aux aspects très pratiques de l'expatriation ce matin, au-delà du rêve que l'on peut tous avoir un jour de partir vivre à l'étranger. Alors, pour en parler, on est toujours avec Marjorie Murphy. Elle a vécu plusieurs années au Canada en famille. Elle est aujourd'hui cofondatrice de l'agence de production de podcast Double Monde. Et puis, avec nous au studio également, il y a Stéphanie Merlan, directrice associée de Expat Communication. Alors, Stéphanie, on parle un petit peu, de, on va parler un petit peu mmh. du retour au bercail à présent. On imagine que, je ne sais pas, bah c'est simple, hein. après tout, on rentre à la maison, on va reprendre sa vie d'avant, après quelques années d'expatriation. Mais en fait, attention, parce qu'un retour, ça s'organise aussi. Vous, le vôtre de retour, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été expatrié dans deux pays différents, mmh. je crois. Il s'est bien passé, même parce qu'il a été préparé, Moi, je, crois. je pense, voilà, ça s'est bien passé.
4: Je suis rentrée avec des grands enfants, donc pas facile non plus, hein, avec des ados. Je pense que ça s'est bien passé parce que, voilà, j'avais anticipé, ils étaient inscrits dans des écoles internationales, donc ils n'ont pas réagé eu cette rupture du choc culturel. Ils étaient encore dans la culture espagnole. Mmh. Et puis... Préparer à 100%, non, parce qu'il euh, y a toujours, au dernier moment, euh, voilà, des imprévus hein, en expatriation. On ne peut pas tout prévoir. On peut pas, pas, pas tout prévoir. En revanche, il est vraiment important de savoir que, quand on part en expatriation, un jour, il y aura un retour. Mm -hmm. Et le retour, ça s'anticipe comme un départ. Vous avez les mêmes problèmes, à savoir bon, toute cette lourdeur administrative. Mais surtout, euh, vous avez parfois laissé un emploi. Hein, mm -hmm. Vous avez fait, il y a une petite rupture de carrière chez le conjoint, ou voire une grande mmh. rupture de carrière. Les amis Donc, aussi, euh, parfois. Les amis, exactement. Euh, on ne vous attend pas d'ailleurs. Voilà. Il faut euh, se mettre sans Il oui, y a des amis qu'on a quittés en France il voilà. y a 10 ans, ils ne nous attendent pas. Vous alors, et la famille, la pense. Euh, bah, ils ont continué leur vie, hein, c'est mm. normal. Donc euh, vous avez l'impression que tout le monde
3: va vous faire. Euh, ah, ça euh, va être la fête voilà. en, et en arrivant en fait, pas du tout. Et non. alors vous, ça n'a ça pas été la Marjorie, fête. Marjorie, elle euh... euh, ouais, fait la moule. c'est pas l'idéal le retour. Vous êtes resté combien d'années remettez-nous en situation 9 ans au Canada et
0: vous avez eu des enfants en plus. Oui,
3: et moi je revenais tous les ans et c'était la fête. là. Mais le retour, vraiment, bah, vous êtes vraiment chez vous et quand vous revenez, bah moi moi j'arrivais plus à parler il y a un gros problème de référence parce que on n'a pas écouté les mêmes musiques on n'a pas écouté oui. la même télé on n'a pas vu pas le même film vous... les voilà, animateurs voilà. Etc. Euh, vous critiquez pas mal quand même c'est à dire que vous critiquez le pays dont vous revenez parce qu'il y a des choses qui vont pas mais vous critiquez aussi des choses que vous voyez tout d'un coup vous aviez oublié vous faites ah ouais là ça se fait comme ça ici voilà. vous, et vous, alors, dire, vous avez
1: fantasmé pendant des années
3: la France et une fois sur place vous vous êtes
1: dit oh bah en fait c'était pas si bien ah
3: bah, si j'étais hyper contente de rentrer ouais. moi je voulais qu'une chose c'était de rentrer je suis très bien là mais une fois sur place, en fait, c'est ça, c'est que vous comparez beaucoup. Et donc, dès que vous comparez, c'est difficile. Donc, en fait, j'étais un peu mis de côté, mmh. je dois dire.
1: Stéphanie, justement, pour aider ces expats pour lesquels le retour est difficile, vous organisez des stages Retour en, en France entre guillemets, euh,
4: vous êtes comme des psychologues. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages ah, super. Ouais. Ouais. Alors, Alors, on Vous leur donnez des éducateurs, hein, des des petites mais, euh, mais euh, petite euh, Oui, dose. oui, ouais, ouais, on a euh, des stages, on fait des ateliers euh, qu'on organise pour euh, justement euh, les aider, justement peut-être à valoriser. Euh, euh, bah, toutes ces expériences qu'on a vécues, hein, même euh, les femmes qui font du bénévolat, y, voilà, ça se valorise au retour. On va aussi, parce que c'est euh... souvent les femmes qui ont des ruptures de bah, carrière. C'est ouais, voilà, ce ouais. que vous voilà. entendez Donc, quand même. Hein, ouais. je, voilà, je vous le dis parce que c'est le sujet quand même. Bon le... bon et, bon et euh, Nous, on les accueille dans nos locaux à Paris parce que Parfois, mmh. on les voit vraiment...
3: Euh, voilà.
0: Dans ces expats en souffrance, entre guillemets, au oui. retour ou qui ont eu des difficultés, Marjorie, vous qui en avez eu mmh. plusieurs à votre micro, dans votre podcast, mmh. ce sont surtout les femmes qui ont morflé quand même bah, dans cette histoire euh,
3: Oui, parce qu'effectivement, encore une fois, il faut faire la différence entre expats et immigrés, euh, parce que voilà, le, le, souvent, effectivement, la femme d'expat suit le mari. Par contre, je pensais qu'en rentrant, je serais journaliste comme je l'étais, et là, ça a été l'enfer. Mais effectivement, les femmes... Euh, bah, on leur demande d'arrêter de, leur carrière, elles font des enfants et elles se retrouvent ou aux États-Unis pour travailler. Autre. Hein. Voilà, ça, il y a, il y a des pas pays papiers, où c'est
4: impossible de travailler. Ouais, c'est une perte de compétences quand même, oui. pendant de oui. nombreuses années Alors, pour non, elles. Alors nous, parce que ces expats sont très dynamiques, et elles entreprennent aussi oui. à l'étranger comme elles peuvent. Donc, nous, justement, à travers ces stages, on va euh, redonner confiance, on va les aider à valoriser ces expériences qui peuvent être des expériences extraordinaires dans des associations, des organismes. Non, dans les écoles, dans les écoles euh, ou alors beaucoup se reconvertissent euh, pendant 4-5 ans dans des domaines auxquels euh, mmh. elles n'auraient pas pensé. Mmh. Et finalement, mmh. euh, elles vont continuer en arrivant en France. Et, et justement, nous, on aide à valoriser euh, mmh. toutes ces expériences. Et en entreprise, c'est la même chose. Il faut revaloriser euh, tout ce qu'on a pu acquérir. Pendant Ils font ces... des beaux CV.
1: Mmh. Marjorie, vous êtes rentrée en France, donc vous aviez deux enfants. Oui. Comment ça s'est passé le retour au pays pour eux Je dis au pays, mais ils sont nés là-bas, au ouais, euh, euh, Canada. Ouais. Euh, C'était pas donc pas leur pays, enfin <rire> très particulier. Est-ce que l'école française, tout ça, ils se sont bien adaptés C'est pas les mêmes règles, j'imagine. Le pays de maman, alors. Ouais. Voilà. Alors le
3: truc, c'est que ça dépend beaucoup des parents. Alors je vais pas me donner une petite claque dans le dos, mais un peu. C'est-à-dire que si vous décidez que vos enfants sont bilingues, binationaux et donc ont deux cultures. Ça, ça marche quand même, à mon avis, un peu plus. Donc moi, je n'ai jamais parlé anglais à mes enfants quand on habitait là-bas. Donc ils sont parfaitement bilingues Ils sont parfaitement bilingues. Par contre, quand ils sont arrivés ici, celui de 7 ans et demi parlait déjà un peu français puisqu'il était allé à l'école francophone, mais ma fille pas du tout. Parce que ce n'est pas parce que vous parlez français, qu'on qu vous répond. Donc mmh. Ça, c'est toujours le truc hyper drôle, c'est que là-bas, les gens se marraient parce qu'on se parlait dans une langue différente, mais les gens se marrent ici aussi puisqu'on se parle dans une langue différente. Enfin, plus maintenant, mais oui. à l'époque, quand on est rentré. En revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, qui était très important, Stéphanie, sur le fait que ce sont des éponges, c'est qu'en un mois, ma fille parlait parfaitement français, puisqu'elle en avait aussi entendu Bien pendant sûr. 4 ans dans sa tête, dans ses par lèvres, maman, voilà, ouais. par maman. Et, et ils avaient quel âge quand ils sont rentrés en France 3 ans et demi et 7 ans et, et demi. Et c'était
1: pas trop dur Justement, on disait tout à l'heure, 7 ans, c'est pas de la tarte.
3: Euh, mon fils, ce qu'il a pas compris, c'est la discipline. Oui. Parce que là-bas, au Canada, c'est beaucoup plus ouvert, on met les gens en avant, c'est pas du collectif, enfin c'est du collectif, oui. mais on apprend à parler devant les autres, il y a des ateliers. Enfin, c'est plus créatif, l'école canadienne plus créatif. Bon, ouais. alors ouais. bon, il y a aussi des trucs bizarres. Ouais. Euh, je ne dis pas que tout est parfait là-bas. D'ailleurs, encore une fois, se comparer, ça peut être une bonne chose. Ouais. Mais c'est sûr que la discipline, le côté apprendre par cœur, etc., même maintenant, sept hein, ans Et plus tard, à 15 ans, il me dit mais qu'est-ce que c'est que cette école où il euh, faut tout apprendre, on ne peut pas avoir son, son propre avis. Ah ouais. Ça, c'est très, très compliqué.
1: Et dites-moi, Stéphanie, quand on rentre d'expatriation en couple, ça peut aussi être une période de, de friction conjugale, euh, apparemment. Alors, comment vous expliquez ça, que les couples, parfois, explosent en rentrant
4: Franchement, je ne pense pas que ce soit plus au retour que pendant ou même au départ. Enfin, je pense que l'expatriation, le couple est secoué pendant l'expatriation parce qu'il y a des ruptures. Hein, quand euh, Il ouais, y en a un qui part souvent euh, aussi euh, plus en déplacement professionnel. Il euh, y a des situations de célibat. La femme rentre souvent l'été deux mois. Enfin, mm -hmm. Pendant toute la durée de l'expatriation, je pense que le couple peut être secoué. Au retour, euh, je, je n'ai pas de chiffres, Je ne pense pas qu'il y ait
0: plus de ruptures que ailleurs ou... Mm -hmm. Voilà, c'est... Oui, on va terminer je par ça. Pas. Et peut-être une touche positive quand même. Vous avez oui, dit, oui. on parlait tout à l'heure des amitiés. On disait au retour, bah, nos amis ne nous ont pas attendus forcément, nos amis français pour le coup. Euh, mais vous dites aussi que vous concernant, c'était peut-être ceux
3: qui vous connaissaient le moins, qui vous ont oui. le plus aidé au retour. Oui, c'est très bien. Qui bizarre. vous a aidé alors euh, bah, plein, de, plein de gens. <rire> Comme j'étais partie, mais que j'avais quand même un lien avec mes, anciens, mes anciennes rédactions. Euh, là. Donc j'ai fait beaucoup de, de directs, euh, voilà, de correspondances, etc. Et donc quand je suis revenue, j'ai appelé beaucoup de gens et j'ai dit, voilà, je cherche du boulot. Et donc, ces gens-là ont fait l'effort, effectivement, de passer mon CV, de dire, ah bah tiens, Marjo, tu pourrais, lui demander, tu pourrais la faire venir pour faire ci, pour faire ça. Donc, euh, voilà. Et, et ces gens-là, euh, je les connaissais, effectivement, pas forcément. Ce pas vos meilleurs amis. Ce pas forcément. mes meilleurs amis. Ouais. Mais il faut quand même dire qu'il y a de très bons amis qui m'ont aidé. Oui, sinon, aussi. là, vous allez vous fâcher avec voilà, tous vos ça. amis. Voilà. Mais il faut quand même dire, quand même, <rire> qu'on vous laisse quand même vous démerder tout seul. Il hein. n'y euh, a, a pas cette solidarité qu'on peut trouver en expatriation.
0: c'est quoi, alors, le meilleur conseil que vous donneriez? De retour. Quelque chose de positif pour terminer cette émission
3: bah Vraiment, le préparer avant de partir. Ouais, c'est le plus important. Et puis, euh,
0: garder son réseau aussi.
4: Hein. Et Et garder le
3: ouais. lien avec la
4: famille, mmh. les amis, avec la France. Enfin, je veux dire, à un moment, on rentre. Donc, euh, même les collègues hein, ouais. professionnels, c'est ouais. mmh. bon, euh, Donc, il faut, faut garder les, les outils technologiques. Exactement. A donc, euh, un podcast faut que faut vous garder pouvez garder encore écouter, voilà.
3: euh, puisque je l'ai fait, euh, Ex-Expat le podcast, il euh, y a je plus de 70 épisodes. Bon, j'ai un peu arrêté depuis que j'ai créé mon agence de podcast, mais il y a 70 épisodes qui donne des clés. Il y a des, mmh. des, des, des épisodes sur expat de communication, oui, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, ensemble. allez écouter, parce que c'est vraiment important. Et il y a des forums des, sur, sur Facebook. Il y a plein de gens, maintenant, qui se parlent entre eux qui se donnent des, des, des tips, comme on dit. Bon très
0: bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h
3: Merci d'avoir répondu à nos questions
0: pour une expatriation réussie Je crois qu'on a donné pas mal de pistes Julia Oui et dans un instant
1: c'est les bienfaiteurs d'Europe 1 qui vont nous rejoindre Edouard Dutour va nous parler de la thérapie en famille Alors attention, hein, c'est une thérapie sans psy Il va vraiment falloir qu'il nous explique cette nouvelle tendance Et puis avec la coach Anou Garnier On va combattre trois idées reçues sur le sport et la perte de poids Alors restez avec nous sur Europe 1
0: de repas, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
1: Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes avec vous jusqu'à midi on va tout de suite saluer les bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord vous à nous garnier. Bonjour coach Bonjour Anouk Vous allez nous faire brûler
5: du gras aujourd'hui. Enfin, ce qu'il en reste. Hein. Euh, oui, je vais surtout euh, casser quelques idées reçues parce que j'entends beaucoup de fausses idées reçues et de gens du coup qui stagnent ouais. euh, et qui n'arrivent jamais à leurs objectifs. Donc, je vais rétablir des vérités Vous voyez, en
0: fait, le sport ne sert à rien pour maigrir. Je ne sais pas pourquoi on a invité Anouk aujourd'hui. Il
6: s'agit de renoncer moi,
0: allez, nous, on vous retrouve dans quelques instants pour rétablir la vérité. Pour l'instant, je me tourne vers Edouard Dutour. Bonjour, Edouard. Bonjour à toutes,
6: bonjour à tous. Bonjour. Alors,
0: vous allez nous parler de psychologie en famille aujourd'hui, c'est ça
6: Mais ben oui, aujourd'hui, je vais avoir une chronique qui va vraiment intéresser tous les parents euh, et puis vous, les filles en particulier, parce que je crois que vous êtes toutes les deux mères euh, d'adolescents, si je ne me mm -hmm, trompe pas. C'est ah, dans le numéro de Elle qui est en kiosque, c'est le fameux numéro spécial mode. vous pouvez Mais quel qu magazine C'est ah, le petit magazine. Vous ne savez pas connu Ah oui, Avec une l. jolie fille en couverture. Ah, Mais c'est pas ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui, on va pas parler de fringues. On va parler de psychologie.
1: Ok, ouais. mais quoi de neuf en la matière, Edouard Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire question psy chez les ados. Hein.
6: Ben oui, il y a beaucoup à dire, mais moi ce que j'ai adoré dans cet article c'est qu'il pose une question qu'on qu qu aborde rarement, c'est à quel moment faut-il ouais, consulter En fait, c'est la question du curseur on peut se la poser aussi à nous les adultes mais c'est vrai que quand on a des enfants, quand on s'inquiète on se demande vraiment si c'est le moment ou pas le moment euh, d'aller chez le psy, d'aller voir quelqu'un comme on dit en langage courant parce que c'est vrai qu'on pourrait peut-être essayer de se débrouiller tout seul avant euh, mmh. de consulter un spécialiste. Alors
0: effectivement ouais. on n'est pas obligé de se précipiter chez, chez un thérapeute à la moindre ouais. inquiétude concernant ouais. son enfant en fait hein, c'est ça
6: bah, En fait c'est exactement ça et c'est le, le psychothérapeute Valentin Spitz, vous savez c'est le fils du, du, du fameux... Euh, du doc euh, Du fameux doc exactement ouais. hein, qui, qui répond aux questions dans elle, il est psychothérapeute thérapeute à la maison de Solène, vous savez c'est la maison des adolescents, euh, chère à, à Bernadette Chirac. Et en fait d'abord il propose de s'interroger parce qu'il dit une chose intéressante, il dit que les enfants sont d'excellents télépathes et perçoivent les tourments de leurs parents, en particulier les non-dits. Hein, on est tous prisonniers de son histoire familiale, euh, les enfants subissent le mal-être des parents et souvent ça peut être une alerte euh, qui n'est plutôt une alerte des parents que des enfants. C'est-à-dire que lui il dit que bien souvent quand les parents viennent pour consulter avec leurs enfants. Il envoie déjà les, en les parents en psychothérapie <rire> avant d'envoyer les enfants suivre mon regard. Et en fait, pas regard. vos enfants qui vont mal, c'est ouais. vous. monsieur. Il, <rire> euh, il y a une petite astuce pratique. Euh, il pense euh, évidemment euh, à l'introspection. Il dit avant d'embêter vos enfants en leur disant « je vais t'envoyer voir quelqu'un », comme on dit, eh <rire> bien on peut se poser la question de ses propres émotions, de ses sensations. Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça avec son enfant quel ado on était soi-même hein, Parce que parfois, souvent, l'ado que l'on voit sous nos yeux nous renvoie le propre ado qu'on était nous-mêmes, avec les souffrances qui vont avec. Est-ce que j'ai des soucis dans mon travail, dans mon couple, dans mon lit J'ai envie de rajouter. Euh, C'est des questions qui se posent avant d'embêter son enfant et de l'envoyer fissa euh, s'allonger, consulter chez le psy.
1: Bon, et euh, on peut aussi en parler de, des problèmes, en tout cas des émotions avec l'adolescent. Non, c'est pas interdit ça.
6: Bah, oui, on se fait un petit débrief à bah, la oui. maison, en fait, hein, parce que c'est vrai que dans la vie, tout va vite. Mmh. En ce moment, eh bien, les parents ne prennent plus toujours le temps d'écouter leurs enfants. Ce n'est pas toujours de leur faute, mais la vie est rapide. Puis il y a les écrans qui prennent beaucoup de temps, comme on le sait. Et, euh, et, et, et Valentin Spitz, pardon, j'ai du mal à dire son nom, euh, rappelle cette phrase toute simple. Il dit l'écoute est nécessaire pour rester connecté au quotidien de l'enfant et puis aussi pour qu'il s'habitue à poser les mots sur ses sensations. Alors il, dit, il donne une petite astuce très simple Il mm -hmm. dit le soir on prend 10 minutes Pour parler avec son enfant dès son plus jeune âge On lui raconte comment euh, on a passé notre journée Ce qui nous a enthousiasmé hein. C'est pas que l'agenda n'est-ce pas Chère Julia. <rire> Julia qui écrit Mais en ce moment émotion, best sur comment organiser sa vie Et ben, Prenez 10 minutes avec votre fils Pour écouter ce qu'il a enthousiasmé Je euh... le marque dans
1: mon agenda tout de
6: suite <rire> puis, Déjà, on, on, si on a besoin de le voilà, marquer On l'invite à faire la même chose On parle de nous, on parle de lui, on décrit les moments heureux dans la journée, hein, qu'il soit à la crèche ou euh, au collège, Mais ça marche est-ce qu'il
0: faut tout se, tout se dire quand même avec cet ado
6: justement Ah il ne faut pas balancer n'importe quoi il y a quand même des phrases qui peuvent être un peu, un peu violentes, on ne peut pas lui dire si tu continues à m'embêter je t'emmène chez le psy bah c'est pas, pas, voilà, pas, pas, pas une menace le psy, l'ado a besoin, hein, reprend Spitz hein, il dit l'ado a besoin pour prendre son autonomie d'éprouver ses limites, hein, d'être en conflit avec ses parents, donc en fait parfois quand il est chiant entre est parents c'est normal il bien. besoin de chez le psy, se il, il s'appelle se se un adolescent et puis l'adulte doit se montrer à la fois tenant, c'est-à-dire pouvoir retenir -re -re tout ça, et puis à la fois... Sécurisant. Parfois, euh, quand les gens me disent qu'est-ce qu'il a, bah, on répond qu'il a 13 ans. Oui, c'est ça, ouais. ça, ouais. ça, <rire> ça. Alors, en pratique, toujours une petite pratique, une petite euh, exercice pratique. On propose à l'ado les 20 minutes où on peut tous dire. C'est qu'avant, ah. après. Non, chacun... attendez, là,
0: ça fait déjà 10 minutes le soir, 20 minutes où on ah, peut se fait... dire la journée. C'est pas
6: les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est <rire> pour les <rire> mêmes. Le c'est pas le même exercice. <rire> les 10 minutes du soir, si on se raconte sa vie, on va pas. Et les 20 minutes où on se dit tout, c'est quoi alors Les 20 minutes, c'est à 20 minutes pour tout balancer. C'est affreux. Donc, avant, on parle correctement. Après, on se parle correctement. On peut essayer en couple aussi en gros on dit tu peux déverser tout ce que tu as sur le cœur il y a des mots violents c'est pas grave faut pas le prendre personnellement l'ado se parle aussi à lui-même quand il quand il a des quand mots violents vous, pas avez, de, de vous avez pas d'ado j'en
0: hein, vous je, pense. Non, mais, je suis ouais. un, mais je suis un grand
6: adolescent donc j'essaie j'essaie ma mère en tout cas il faut qu'il puisse exprimer son agressivité ouais, et puis après ça si ça va pas faut aller chez le psy là.
1: bon la conclusion en fait Edouard, c'est qu'il faut s'intéresser à son enfant non c'est <rire> bah, il faut s'intéresser à son enfant et c'est peut-être
6: <rire> parfois ça le plus pénible hein parce qu'il y a les mangas, il y a TikTok, il y a tout ça, on s'en fout un peu, mais il faut faire comme si ça nous intéressait. Non, en fait, il faut multiplier les terrains d'échange, quel mmh. que mmh. soit l'âge de son enfant. Euh, voilà, on s'intéresse à tout, on va faire du karting, on va à des concerts de rock, on fait vrai. des stages d'escalade, et puis okay. autrement, on achète le okay. livre de Valentin Spitz qui s'appelle « Comment ne pas aller voir un psy avec <rire> son enfant ». Ah, c'est trop bien,
1: merci Edouard pour ces infos qu'on retrouve évidemment dans le dernier numéro du L qui est en kiosque d'ores et déjà Allez on change de sujet maintenant avec vous Anouk Garnier, oui. le printemps approche, on a tous envie d'avoir un corps de rêve et de perdre les <rire> tout petits petits kilos vrai. accumulés mmh. cet hiver, mais il y a
5: de bonnes, non de fausses bonnes idées, c'est ça Ouais c'est ça, en quoi, fait déjà... On va faire le point avec vous, hein. déjà le point c'est que il y a 47% des français qui sont en surpoids ouais, donc pas. forcément ouais. l'objectif numéro 1 des gens,
6: quand... ça fait 1 sur 2 pardon dans ce ça studio, fait hein. ah, moi suis moi,
5: attention c'est un vrai 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 vrai, vrai surpoids c'est bah euh... pas un faux le bien De <rire> vous mais... non, non, mon surpoids non mais c'est mais... pour dire qu'il y a une vraie fixette aussi sur mm. le poids ouais. et parfois c'est pas forcément justifié et il y a une insatisfaction de son corps en fait qui est mise en avant mm. et tout ça ça a créé un vrai business on va pas se mentir mm. et comme on sait que les gens sont un petit peu feignants bah on va vendre mm. beaucoup de solutions miracles le problème de ça c'est que les gens teste plein de solutions et bah, n'y arrive pas. Donc, se démotive teste d'autres choses et on est dans un cercle vicieux un petit mmh. peu. Donc, j'aimerais juste rétablir certaines vérités et casser certaines croyances. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu. C'est sûr. Ici, autour de la table. Je moi, on est très intéressé ouais. par ce sujet. Je vais, je vais en dire trois, mais mmh. sachez qu'il y en a beaucoup. La première, c'est celle que j'entends le plus, c'est le côté la graisse ciblée, la perte de graisse ciblée. C'est-à-dire, on se dit, j'ai un petit peu de ventre à perdre, je vais faire des abdominaux. Et alors, mmh, c'est okay. pas vrai, ça On peut pas juste Et perdre de la graisse Non, de... non, je ah suis... bah non bah on peut arrêter les abdos, c'est bon.
0: Allez, hop, non, on, arrête les abdos.
5: on va faire le ménage aujourd'hui aussi, ça. on va faire de l'ordre, Julia. Non, c'est que, simplement, vous allez renforcer une zone avec un exercice. Donc, en faisant des exercices d'abdominaux, on renforce le muscle, mais ce n'est pas ça qui va faire perdre le gras. Ce qui va faire brûler des graisses, ça va être plutôt la méthode, l'entraînement qu'on va utiliser, mmh. les entraînements peut-être plus cardiovasculaires, etc. Mais l'exercice en lui-même, c'est pas lui qui va brûler des graisses et surtout pas dans la zone. Et même en réalité, on peut pas choisir de la, la oh. zone sur laquelle on va
1: perdre vrai. en premier, ah, etc. C'est
6: nul, si c'est nul. Hein. Enfin, c est c est nul. nul.
1: <rire> mais ça veut dire que même si on fait plein, plein,
5: plein d si, si, si ça se trouve je vais perdre mes cuisses. Euh, Peut-être. <rire> c'est ce parce vous faire que faire. vous aurez fait du cardio. Voilà. <rire> Génial. Donc voilà. Ça c'est la première. Ensuite la deuxième, deuxième celle-ci, vrai. euh, c'est vraiment, c'est écrit des fois sur des studios de coaching, c'est transformer votre graisse
2: en muscle. Ah oui, on veut bien nous ça. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
5: Alors, <rire> un gros mytho, voilà. bon, on va être clair, la graisse ne se transforme pas en muscle, elle va se transformer en énergie, elle va se transformer quand même. Je vous fais un petit cours de science, qu'est-ce que vous êtes prêts à écouter le professeur ouais, Garnier pendant 30 secondes. Je vous explique juste, quand vous faites un effort physique, vous avez besoin de molécules d'énergie pour bouger. D'accord mmh. Jusque-là, ça va. Mmh. Ces molécules sont en quantité vraiment limitée dans votre corps, donc il va falloir recréer constamment ces molécules d'énergie. Pour ça, votre corps il va utiliser soit les sucres qui sont disponibles soit dans le sang, soit qui sont stockés soit la graisse soit la graisse exactement donc la graisse va se transformer oui mais pas mais en pas du tout en muscle en mmh. énergie après en revanche avec une activité physique vous allez diminuer le pourcentage de masse grasse augmenter le pourcentage de masse musculaire mais l'un ne transforme pas en l'autre d'accord alors troisième et dernière idée reçue vous avez une idée ou pas déjà mmh. non. Non, non même pas mmh. même pas mais non, je pense que nous on les croit toutes ces il <rire> y en a une qui est sympa c'est aussi ah,
1: si. euh, voilà, je sais c'est genre il faut faire 45 minutes voilà. de cardio pour taper dans la graisse. Exactement.
0: Mmh. Moi, j'arrive jamais aux 45. Voilà. En bas, je m'arrête toujours à 40. Eh ben, vous
5: savez quoi, Mélanie, c'est pas grave, ah. parce que finalement, on se rend compte que déjà, euh, bah, vous connaissez l'entraînement de haute intensité, hein le HIT, mm -hmm. L'interval training. Bon,
6: bah, en ouais. euh, Moi, j'en fais tout le Moi, j'adore
5: voilà. 10-15 minutes. Là, c'est pas. Mais <rire> ben, voilà, vous avez parfois des entraînements de 15 minutes ou de 20 minutes, et pourtant, les gens perdent du poids avec ça. Donc déjà, vraiment, ça prouve. Ça... Ah oui, oui, très vite, ça marche. HIT, hein, ah, oui. hein, c'est si ça, exactement. Crise, ouais. Et ça fonctionne. Donc ça, veut... c'est déjà une preuve que on n'est pas obligé de faire 45 minutes pour taper ouais. dans les graisses entre guillemets. Et autre chose, j'aimerais préciser, parce que les gens pensent que plus on en fait, mieux c'est. À partir d'une heure d'effort, vous avez une sécrétion de hormones qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone de stress. Et on veut pas du tout le cortisol, parce qu'en plus, il va engendrer un petit peu de stockage. Donc, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire plus d'une heure de sport plus d'une heure, mais vous n'avez pas besoin forcément mmh. de faire plus en fait. Ah non, voilà. Bon, ouais, c'est quelque chose. En résumé, vous faire quoi alors, Rapidement, résumé, très rapidement. Moi, je vous dirais juste, focalisez-vous sur votre santé et votre bien-être à long terme. Donc, arrêtez de vouloir faire une fixette sur le poids. Euh, restez simplement régulier dans vos séances de sport et dans votre style de vie, mais arrêtez de, de chercher des solutions miracles en fait, parce que. Et des bah, solutions il a
0: ciblées, pas. ça, ça n'existe voilà, pas. c'est
5: ça. Merci beaucoup Anouk pour euh, tous ces conseils sur Europe.
0: On prend bonne note hein, de, de toutes ces, ces idées reçues. Qu'il faut, qu faut combattre. Allez, euh, cette émission touche à sa fin. On sera de retour lundi à la même heure des 11h sur Europe 1. Julia, quel sera notre sujet lundi Eh bien, on va vous poser cette question lundi. Où sont les femmes, sont les, les, voilà, femmes je vous chanté, non les femmes
1: inspirantes. Oui, il y en a des tas, des célèbres ou moins célèbres d'ailleurs. Bien qu'elles représentent la moitié de la population, les femmes sont presque absentes du patrimoine de l'humanité. Alors nous, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur le matrimoine. Mais attention, hein, cette émission sera bien à destination de
0: tous, hommes et femmes. Allez, pour le moment, on va laisser. C'est la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe 1 Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le menu du jour
2: Bonjour Mélanie, bonjour
6: à tous. Dans Europe 1 Midi, on va aller à Kiev, retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1. Cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, qu'a débuté la, la guerre en Ukraine. On va parler du prix des billets de train. Elisabeth Borne fait un gros chèque au rail français à la SNCF, pour faire simple. Et puis, on va parler de l'événement ciné du jour, la 48e cérémonie des Césars. C'est ce soir à vivre et, et à suivre en direct et, et en exclusivité et en clair sur Canal+, mais à suivre aussi sur, sur Europe, hein. si par exemple vous êtes en voiture. Voilà, on sera avec Didier Allouge, journaliste cinéma de Canal+. Voilà le programme, à tout de suite.
0: Merci beaucoup Romain, à tout de suite.